0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cash, o podcast do Rider, o do único com selo: Akira Cuxida de qualidade e selo Koichi Sakamoto de credibilidade. Hum. Demoramos um pouco, mas enfim, nós vamos falar dele, Jiraiya, Jiraiya o Incrível, o incrível ninja. ninja. É, mas antes de tudo, vamos às nossas devidas apresentações. Fala galera, eu sou o Eterno e não perdoa <risos> HR.
1: Fala galera. Eu sou o HR e hoje vamos falar do Jiraiya, que não é o Jiraiya do Naruto Sabia que alguém ia fazer
0: Pegou essa piada, Jardel
2: apresentação
1: <risos>
0: Fala
2: galera, eu sou o Hector Bonilha e sim, te perdoo <risos> <risos> Obrigado
0: Jardel, você ressuscitou as nossas, as nossas referências a bolanhos Rodrigo?
3: É, fala galera, aqui é o Rodrigo Pereira e o Eternal não deixou eu fazer nenhuma das minhas cinco apresentações porque eu ia botar o dedo na ferida de uma determinada emissora aí, mas beleza, vida que segue.
0: E nós estamos hoje aqui com um convidado aqui, ele faz parte da página tokusatsu.com.br, possui 19 mil likes na página do Face, 4 mil na página do Insta, 5 mil no Twitter e 10 mil downloads de TokuCash. Senhoras e senhores, recebam com muito. Com muito carinho, com muita. Com muita. Ah, vocês entenderam! <risos> Daniel Verna, coroda do Toxassus.com.br, seja bem-vindo, Curoda!
4: Beleza é, pessoal, eu sou o Corona e eu já nadei com os Botos e com o Jiraya.
0: Exato! <risos> Depois você vai entrar nesse detalhe aí. Sim, galera! Recentemente, no dia 13 de setembro, foram exibidos os últimos dois episódios de Jiraya. E, em meio a inúmeras polêmicas, inúmeras confusões, exibições de um e dois episódios, é, shows de Cláudia Leite e entre outros detalhes, Jiraiya conseguiu concluir a sua saga nos seriados da Band antes do seu determinado fim, né? Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos por terem baixado os nossos últimos podcasts, né? Sem muita enrolação, vamos direto pro nosso intervalo comercial, pros nossos patrocinadores que somos nós mesmos e os nossos <risos> apoiadores que todo mundo já conhece,
1: né? <risos> que curiosamente também somos nós mesmos.
0: Que curiosamente também somos nós mesmos. <risos> é isso Eita, aí. nós
1: estamos famosos, <risos> hein, caraca.
0: É, o oh, ok. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta.
1: Série Estou com Setsu. Notícias! E muita, muita zoeira. Universo Raider. Sua melhor opção de Tokusatsu na Tokunet. Universo Raider. O universo do Tokusatsu ao seu alcance.
4: Acesse unidransuhaider.blogsport.com 1,
5: 2, 3...
3: Procurando por talk os dos animes, filmes, doramas e muito mais? Acesse www.newsect.com A fansub que trilha o caminho dos céus.
0: Bom, galera, nós adoramos... Jiraiya. A grande maioria aqui, todo mundo gosta do Jiraiya, todo mundo já tem uma história com Jiraiya. O Kuroda, então, nem se fala que o Kuroda já teve inúmeras e inúmeras oportunidades de estar ao lado do próprio Takumi Tsutsui, né? E do Takumi Hashimoto também, né? É... Antes da gente começar a falar da série, eu queria que o Kuroda dividisse essas experiências com a gente. Pode ser, Kuroda? Pode,
4: vocês estão pagando para eu estar tá aqui, eu faço se vocês quiserem.
0: <risos>
4: <risos> tá bem, então, na, na verdade, eu acabei não fazendo palestra com o Hashimoto. Eu o conheci, acho que na última vez que ele esteve no Brasil, o, o Tsutsui me apresentou ele e tal, mas foi no Anime Friends do ano passado, só que eu também estava é, lá, né, a gente estava no nosso espaço, né, o espaço Tokusatsu, o pessoal que já vai no Anime Friends há muitos anos já foi lá no nosso espaço. E aí eles passeiam, né, os atores passeiam pelo evento e eu pude conhecer o Takumi Hashimoto. O Tsutsui, é, cara, ele já é brother e ele só não vê aqui em casa. Mas de resto, <risos> só falta isso, só falta ele colar aqui em casa pra comer uma feijuca. Ai. Agora falando sério, pra mim, foi uma puta oportunidade de ter ministrado palestra com, com esses atores. Porque eu fui fã, eu comecei a minha vida em evento por causa de tokusatsu, eu sou o que sou por causa de tokusatsu, que merda né, que vida que eu escolhi, mas é verdade <risos> mas é, o cara é sensacional, ele adora o Brasil, a gente, na verdade a gente acha que ele já sabe português e que ele só disfarça, porque às vezes a gente tá falando alguma coisa, que ele fica olhando assim meio de olho e aí a gente fica assim, putz, ele sabe, né? Ele, ele tá entendendo o que a gente tá falando. Com certeza. Esse cara já
0: sabe do É meio meme, é meio meme, né? Meio meme. Jiraiya é do ano de 1988 e conta a história de Torra Yamashi, né? Um membro da família tradicional Togakuri, uma família de ninjas, que protege Paco, conhecido como o Tesouro do Século. Ele protege o tesouro do século da família dos feiticeiros formado pelo grande rival do patriarca da família Tetsuzan Yamashi Oninin Dokusai né, que possui uma das partes de Paco, né e no decorrer da série a gente descobre que não é só a família Yamashi, e a família dos feiticeiros, existe um império. Só uma
3: correção, Ele, cada um deles possui uma parte da inscrição que levará
0: a Paco, não o Paco. Exatamente. Mas enfim, e a gente descobre que no meio disso tudo o império dos ninjas também está atrás desse tesouro Paco, né? Nisso nós vemos vários ninjas, né, diferentes, exóticos, estranhos... E por que não dizer bizarros, né? Nossa, eu tenho dois pra citar aqui, que Jesus Cristo. Eu tiro como referência... uma, Pra mim, na minha opinião, o que encabeça os mais bizarros é o Del Stark, que simplesmente a cabeça dele sai não, pra fora. Eu, então... eu acho o
1: homem míssil, né? O homem míssil, eu acho o que o homem míssil...
0: Bizarro. Não, da... calma que a gente vai falar sobre isso. Antes de mais nada, vamos começar a falar sobre a família Yamashi, que possui uma das partes da inscrição de Paco, né? É, vamos falar primeiramente sobre o protagonista, Toha Yamashi. Alguém gostaria de começar falando sobre ele?
3: Cara, eu, eu gostaria. Eu posso? Eu tô, já, já chamei Fica à mim. O, Fica
0: o, à vontade. vontade.
3: É engraçado porque, assim, cada série que veio aqui pro Brasil, na época, ela acabou atraindo a atenção da gente por uma coisa diferente, né? O Changeman... Pela questão, né, do tema, né, metralhadora, guitarra e os caralhos, não sei o que. O Flashman por ser mais diferente por conta das crianças que foram raptadas e blá blá blá. E aí chegou Jiraya. o Jiraiya. O Jiraiya, apesar de ser um Metal Hero, que a gente não tinha essa, essa consciência na época, ele acabou atraindo a gente mais pelo fato da gente se identificar mais com ele. Porque ele é muito humano. Não no sentido de, nossa, como ele é humano, ele é as pessoas. Não, é que, tipo, ele é um cara que ele tem a responsabilidade de proteger a inscrição, de correr atrás de Paco e tal, lutar contra a família de feiticeiros e o império dos ninjas. Mas ele ainda precisa trabalhar, ele ainda precisa cuidar do irmão mais novo, da irmã mais nova.
0: Sabia que ainda... eu imaginava que você ia gostar principalmente desse detalhe, que eu sei que você já falou em outros castes, dessa questão... De pessoas que correm atrás, que luta, que batalha, que procura trabalho. Isso foi no
3: cast do Garo que eu falei.
0: Você gosta dessa uhum. parte mais humana mesmo? É, eu gosto né? quando
3: o personagem ele não tá jogado ali simplesmente para servir de escada para outras pessoas, né? Uhum. No caso do Garo, foi a, a, a menina lá, e no caso do Jiraiya. Tem toda essa questão desse lado humano, tanto que se você parar pra, pra perceber, a série, ela é muito pé no chão, até o episódio que a gente tem o Deus Jirai, que é gigante, né, que é mais...
0: Uhum. Foge um pouquinho da realidade.
3: sai é mais sobrenatural, sai um pouco mais da realidade.
4: Não, saiu então... muito, saiu muito da realidade. Você, é começa... Isso, você começa com ninjas, a treta é de ninjas e feiticeiros e acaba com um robô gigante. É, é e, e, e tretas intergalácticas, né?
1: E o que dá a entender é que o Dokusai ele já tem aquela técnica dele, já pode utilizar aquela técnica dele. Ele só escolhe utilizar pra derrotar o robô, né?
3: A maior técnica do Dokusai é ele ter aonde morar em todos os episódios, porque ele não <risos> tem onde morar, ele não mora Sim. num lugar só. O bicho, ele é um nômade, ele não tem teto, não, cara, ele é bizarro.
0: Vamos combinar, o Rodrigo falou um negócio que é certo, que uma hora ele tá numa casa com piscina, depois ele tá numa tenda na floresta, depois ele tá num apartamento, depois ele tá. No...
4: Cara! Como assim?
3: Como é que você cria uma filha desse jeito, né?
4: É isso que eu ia falar, a pergunta é: e quem é a mãe? É o
3: Sugar, eu acho. É o Heitsuga, eu
4: acho. <risos> Caraca, que pesado isso!
1: Uma coisa bacana é essa ligação né, que a série tenta fazer De um personagem ser, como o Rodrigo falou, ser mais humano Ser gente como a gente mesmo
0: E o principal de tudo, a questão família O respeito, o carinho, o amor, a devoção E a proteção que ele tem com os membros da família Yamashi Lembrando que o Torra, ele não é um filho legítimo de Tetsuzan Ele é adotado pelo Tetsuzan Conta dos pais dele terem morrido para proteger a inscrição. Né? Exato. Temos que lembrar desse detalhe. É, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o Torra?
2: É, ele é lindo. <risos>
4: é.
0: Não, o Takumi, tá ta 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 com quantos anos atualmente, gente? Alguém sabe. O curanda com certeza deve saber dizer.
4: Ah, ele tem 56 anos. Nasceu dia 3 de julho de 1964. 56
0: anos, meu amigo. O cara simplesmente, ele, ele simplesmente ele bebe formol, porque ele já passou da fase <risos> de dormir.
3: O japonês ele tem, ele tem uma, então se eu posso dizer qualidade, que ele envelhece de uma vez só, né? Então tipo, até os 90 anos ele tá tá jovem, tá tá parecendo. Aí <risos> verdade, no dia verdade. seguinte ele dormiu, que ele acordou velho e envelheceu tudo, já
1: de rápido, Exatamente. entendeu?
4: Exatamente, envelheceu tudo que tinha que envelhecer. Isso aí é. tem com orientais, né? Porque o Jet Li era isso também, de repente o Jet Li ficou velho.
1: Ah, o Jet Li tem a dor, tem uma doença, né?
4: Não, ele, ele tá ruim faz um tempo, mas fez agora, é. fe, fez Mulan. Você olha pra ele, ele tá velho. Bom,
0: gente, vamos, vamos passar aqui pro próximo membro da família Yamashi. Eu vou falar sobre o próprio Tetsuzan Yamashi, né? Tetsuzan, que assim. Na boa, sinceramente, eu não sei vocês, mas eu adoraria ser filho daquele cara, mesmo que fosse adotivo.
1: Uma coisa que eu, que eu acho interessante é a câmera, velho. Porque toda vez que o Tete Suzan vai falar, a câmera pega e dá um foco assim na cara dele. Não sei se vocês percebem. Eu tenho uma teoria sobre isso. É Falei. porque
0: assim, se você ver,
1: ele mal mexe a boca pra falar direito. Exato, ele não tem muita expressão.
0: Então, ele... Na... É, a boca dele mexe muito pouquinho. Aí por isso que a câmera dá o zoom pra poder mostrar assim. Olha, gente, ele tá falando, tá? Ah. Uma curiosidade, o... Me corrija se eu estiver errado. O Tete Suzan, ele... O ator que faz o Tetsuzan, ele é realmente sensei na arte de ninjutsu. Eu não sei qual é o dan que ele
4: tem, mas assim, ele é um dan muito elevado, que eu saiba. Acho que é o quarto dan em judô. E aí é patriarca do Bujinkan, que é aquela arte, a arte ninja. E ah, tá. aparentemente ele também foi médico.
1: Verdade, verdade, ele era traumatologista
4: oh. Olha só O, o, o
3: Ted Suzan, ele é aquele personagem Que sempre tem em Tokusatsu Que é aquele personagem que vai servir Pro roteiro poder passar pela boca dele E te explicar tudo o que está acontecendo Caso você não tenha entendido É isso
0: Ele é o clássico, sabe de tudo, mas vai explicar Só na hora que ele
3: quiser Exatamente, ele é tipo o Sargento e-book é. e... <risos> Como é que é? Ó, oh, velho, do que se trata esse, esse ponto azul aqui na tela? Esse é o ponto desenvolvido pelo 36º membro da família do Zononin, não sei das quantas, <risos> que nasceu não sei de onde, e você precisa é derrotá-lo. Que
0: nasceu em 1640
3: é, e morreu, e morreu em, 1720. em 1720.
2: Não, mas o pior é que no episódio lá da, da treta da espada, né, que... Ah.
3: A treta da espada. O Jardel parece os moleques do bairro trocando ideia, né? Tá, da, ligado, da treta, né cara, é nóis. tá ligado,
2: né, Jão? É nóis! <risos> Nesse episódio, ele meio que fala, né, quando termina o episódio e, e falta a explicação do porquê só o Jiraya consegue usar o, o corte laser da espada olímpica ele meio que fala, não uma hora, quando chegar a hora, aí a gente fala
3: Falar nisso, alguém lembra qual que é a tradução exata do corte da espada, sem ser o adaptado da é... espada olímpica Chico, no Brasil? Chico, qual que é a tradu... Mas qual que é a tradução correta?
1: Tradução é alguma coisa a ver com, com... magnético, alguma coisa assim. É, era coisa... é corte magnético,
4: alguma coisa Não, assim mesmo. Mas a
3: tradução era, era mais longa, porque eu li quando eu tava pesquisando... Foi que eles adaptaram pra Espada Olímpica porque não conseguiriam falar em português o significado do que ele fala em japonês, né?
0: E também eu acho que eles adaptaram pelo fato do nome ser Jiraiya, o Ninja Olimpíada, alguma coisa assim do
1: tipo. E eu sei que tem uma curiosidade a ver com isso também. Eu acho que. Eu sei que o nome em japonês é Sekai, né? Sekai Ninja 100 Sekai
0: Ninja Sen. Jiraiya. Guerra Mundial Ninja, basicamente. Guerra Mundial Ninja Jiraiya, isso. Guerra isso. Mundial Ninja, obrigado.
3: Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu acho, eu acho engraçado que eles adaptaram o nome da, da, da espada porque era muito longo, mas aí quando o Rio Kendo veio, eles ligaram foda-se, né? O Rio Kendo fica meia hora falando <risos> o nome dos golpes
1: lá até sair um e ninguém fala nada, tá tudo certo. O do Rio Kendo dá pra entender porque eles dublaram o Rio Kendo do espanhol, né? É a série mesmo, porque tipo, você tá assistindo o Rio
3: Kendo, ele saca, ele saca a espada, é 5 minutos ele falando os nomes da espada, o nome dos golpes, o nome não sei, pega a chave, enfia a chave, tira a chave, pega a chave, enfia a chave. Aí ele dá o um golpe, é
0: bizarro. Cara.
1: <risos> agora, agora tá cara que explique aí que eu não sei. Não. Eu não assumo esse
0: B.O. É, é tá cara que se vire. Mas, <risos> é, é, vamos falar agora sobre mais um integrante da família Yamashi que quem, é a quem Key. É Yamashi. Kei é Yamashi, exatamente, a menina dos olhos de Tetsuzan Yamashi, né? E que assim, não vou negar pra vocês não, mas na época, na época quando eu assisti, eu nunca imaginaria que ela se tornaria uma ninja, e do nada ela me aparece com uma armadura branca, transformada, e é, sucessora de Togakuri, menina e Mihai. eu falei, oi? Sério? Sabe aquele momento que você não entende nada? Se
4: eu não me engano... E aí vocês me corrijam, isso também nunca foi explicado direito, né? Não teve, tipo, um, um momento dela. Naquela não. época não tinha, né? Pra ela poder, tipo, olha, você vai ter essa armadura, você vai ganhar. Não, de repente ela é. apareceu. Exatamente, foi muito jogado a aparição dela de armadura.
3: A primeira vez que ela aparece com a armadura é quando o Thor enfrenta o, o carinha lá que deixa ele com medo. E ele perde a capacidade de lutar.
0: O Canin Dragon e Canin o Dragon, filho do Shang isso. Kung Fu.
3: Não, a primeira luta com o Canin Dragon primeiro. Ah, antes. do Canin Dragon. Isso. E aí ele perde a capacidade de lutar, dá o comercial. Quando volta do comercial, a que já aparece vestida com armadura e capacete embaixo do braço, falando que vai lá lutar no lugar do Torra, junto com o Manabu.
0: E aí aquela clássica pergunta. Da onde que veio essa porra dessa armadura? Aquele clássico ninguém se
3: importa também, né? Porque tá, tá foda, a gente continua assistindo e vai embora. É aquele clássico, você tá muito
0: engraçadinho, Robin. Oi? <risos> Eu não peguei a referência, mas... Eu também não fez, não é, que... é, do é
1: do Batman do Feira da Fruta, cara. Ah, tá, entendi. <risos> <risos> Caraca, desenterrou essa, hein? É, é, claro, é claro que veio do cinto, né, velho? Veio de mais viria. <risos> que cinto? <risos> ah, ô caralho. <risos> <risos> é que pariu,
3: Pode falar de cinto que o Eternal tem trauma De tirar as coisas do cinto Principalmente se são muito grandes Tipo uma lança, essas coisas
0: Ah <risos> Referências a <à> Amazon Enfim <risos> <risos> A okay, a princípio Ela é uma menina muito doce, muito gentil Mas ao mesmo tempo é uma adolescente Tem aquelas coisinhas de adolescente Aquela que de E às vezes dá no saco Irrita A forma como ela trata o torra que ela tipo, ela praticamente ela exige, ela praticamente vira para ele e fala assim, eu quero que você me banque filho da puta, mais ou menos assim. Isso né? exatamente. Trabalha para me bancar inferno.
4: <risos> é é a, a fase da demência todo adolescente passa. É
0: exatamente adolescente Inclu do adolescente Inclusive inclusive
4: inclusive todos nós aqui, não não ah? não não, ah. não, não. <risos> passei muito.
0: <risos> Enfim. Alguém quer falar alguma coisa mais da quem? Okay? Cara,
3: ela, ela é muito fofa, é isso.
0: Ela é, é fofa,
1: ela é, pufa, é. ela é. É o nome dela em. Né? Hum. É Jéssica. Eu já falei pra. Não, não, não era o, nome é Jennifer, ah. o nome dela é Jennifer, velho. O, o nome dela é Jennifer. Não, mentira. O nome dela é Rimenin. Emira, o nome da. Quando ela se transforma, né?
0: Mas ah, se lê Eminim, não é? É Rimenin. É Rimenin. É, né? porque... é porque. É porque Rime vem de. donzela, de princesa. De princesa. Ah. Bom, mais alguma coisa podemos passar pro próximo?
4: Foi, foi isso, foi tão mal aproveitado quanto o próximo da lista Ah, verdade A Kay, ela
3: tem um único episódio que, que ela protagoniza, né?
4: Não, ela protagoniza e
3: divide Tem dois episódios, tem um que ela divide o protagonismo com as outras duas ninjas que a gente vai falar depois, e tem um que ela meio que é o foco do episódio que é quando ela luta contra a Benikiba, é envenenada, se apaixona. É
0: quando ela é apaixonada pela primeira vez, ah, exato, sim, sim, sim. muito bom, muito bom esse episódio também. Gostei muito, gostei, muito. né? É, bom, vamos falar agora sobre outro personagem que no nosso coração ele viverá para sempre, mas na série ele foi muito mal aproveitado. Manabu Yamashi né?
1: <risos> Manabu, no início da, da série, só fazia merda, né?
2: pois é só só usava drogas <risos>
0: drogas pesadas gerava Nutella
3: e aí daí ia parar no hospital com enxaqueca depois da crise
0: Assistir o canal do Lucas Neto por isso que ele ficou com aquele jeito <risos> né? <risos> Vamos lá é, vamos falar sobre o Manabu Yamash Manabu Yamash que assim é uma criança retardada. Já começa por aí. No início, ele começa como uma criança retardada. Porque ele só faz merda. Porque ele rouba a espada olímpica. Ele se envolve com Dorgas. Ele simplesmente abandona a família pra treinar com um dos principais inimigos do Jiraiya, que depois se torna amigo, né? Até ele tomar uma maturidade, ele só toma uma maturidade praticamente nos...
4: Seis últimos episódios da série. É. Na falar. verdade, ele só fica maduro já em Djurenga. <risos>
2: <risos> e olha lá, hein? E eu acho que até isso daí é questionável.
0: Questionar é questionável.
1: Ele fica melhorzinho no EP31 de Giban, cara. Que ele faz uma pontinha lá.
0: Isso, gostei muito. É, bem verdade, bem verdade. O Manabu, ele faz uma participação no episódio do Giban, né? Em que ele uhum. auxilia o. Esqueci o nome do policial?
2: Gibão! Ban...
0: <risos> Esqueci o nome do. <risos> ah, cara, é tanto tempo. Cara, a gente tá um branco, pô! 34 anos, me respeita! Alzheimer! <risos> Prazer, Alzheimer!
1: Eu vou dizer, dizer que tinta de tatuagem causa Alzheimer, viu? Até não.
0: Que olha. É que verdade! Olha! <risos> Invejoso! Ah, caramba!
3: Eu acho engraçado que o Manabu, ele chega lá no episódio do Giban, né? E aí ele olha na outra assim e ele não fala assim Nossa, Oruha, você não morreu? Ele
0: não <risos> É verdade. É, mas porque ele fala assim Você me lembra alguém, sabia? Coloca esse papel aqui na frente pra mim ver se... Eu já vi seu rosto em algum lugar, sabia?
3: Põe esse papel na frente do rosto e abre, e abre um dois olhos pra aqui pra, pra ver não. se... se não... Eu,
0: não, é aquela coisa assim. Faz um origami pra mim, na moral. O Malabu, ele é um personagem assim que ele... Dentro da série, ele só começa a perceber que as coisas estão sérias, sérias mesmo, praticamente no final, né? Mas ele peita... Mas, assim, o legal de tudo é que ele peita os caras do Tengo, ele peita Benikiba, ele peita
1: o Hetsuga. Claro, só dá golpe embaixo... Nossa!
0: <risos> a gente pode fazer todas as reclamações que for, mas na hora do pega para capar, ele vai pra dentro mesmo.
3: Por mais que tudo isso que vocês falaram em relação ao personagem... Realmente tem acontecido. Não tem como negar que... Essa infantilidade dele no começo da série. E essa maturidade que foi aparecendo conforme os episódios finais foram acontecendo. Não dá para negar que ele foi um personagem assim muito bem desenvolvido durante o decorrer da trama. Porque ele, ele foi crescendo aos pouquinhos. Sabe? tipo Então cada fase da trama do Jiraiya tinha uma gota de crescimento dele. Independente de como funcionava a participação dele nos episódios... Se ele usava drogas... Se ele era o foco... Mas você via... Existia um momento ali na, na série... Que você via... Que ele queria... Fazer muito mais... Do que ele era capaz de fazer... E aquilo levou ele a começar a treinar... Aquilo levou ele a começar a se desenvolver... Eu acho que... Funcionou mais com o Anabu do que com a Kay... O desenvolvimento dele... Porque quando ele chega no final... Você tem aquela sensação que você conheceu ele no primeiro episódio... Que era, era uma criança... Quando você está assistindo o um episódio final... Você não tem a sensação de que ali, lutando ao lado dos outros ninjas adultos, é uma criança. Você vê um outro ninja, você não vê uma criança, entendeu? E isso é muito bacana.
0: Uhum. Bom, vamos falar agora sobre o... a família de feiticeiros,
1: né? Ei, Eternal, antes de tu passar aí pros feiticeiros, como eu citei Giban, é bom a gente usar esse momento aqui pra desmitificar um mito que tinha de que Giban seria uma espécie de policial ninja, o corpo falecido. <risos> Já ouvi falar é. dessa história. Pois assim. é, não... o Hater Man, né, em uma entrevista que ele fez lá no Senpai TV, ele perguntou ao próprio Takumi, né? Você tinha ouvido falar né que o Giban seria uma espécie de policial ninja ou coisa parecida. Aí ele disse que não, era, era viagem, que esse mito não
0: Alguém, não usou, alguém usou aquelas balinhas que o usou na época, <risos> para ter criado essa, esse boato.
1: Pronto, então verdade, é só um é. boato mesmo, então isso nunca existiu, não.
0: Né? Enfim, vamos falar agora sobre a família de feiticeiros, vamos começar falando sobre ele, o patriarca da família, Oninin Dokusai, que simplesmente ele, a,
4: a gente consegue ver de, entre aspas, humano nele, são os dedos da mão. Eu, eu sou uma pessoa bem frustrada, porque não chega no último episódio, quando cai a máscara, o que que tem? um Universo. E vamos combinar que
0: o Doc sai no início da série, pelo menos até até um pouco antes de aparecer a Morgana,
2: né? Ele era um verdadeiro não
0: bosta, vamos combinar.
2: Inclusive o nome dele, né?
0: Ah.
4: Nossa.
0: <risos> Ai, puta entendi, que pariu, eu não acredito cara. Eu acredito,
4: cara. Na próxima eu saio. <risos>
0: O Dokusai, quando ele... Até o aparecimento da Morgana... Na minha opinião, ele é igualzinho ao Magaren no Jashun.
2: Bela merda. Ele parece vilã de novela, mano. Porque ele, ao invés de ir pra porrada... Ele fica fazendo intriguinha... Pra convencer os ninjas a lutarem por ele. Tipo, isso é muito... É muito bem sacado.
4: <risos> e, e eu acho que tem uns dois ou três episódios... Que o mote do, do episódio... É intriguinha de vizinho...
0: Sim, eu lembro desse episódio. É muita falta de roteiro isso. Ah, pra, pra enrolar roteiro vale tudo. Nossa não, senhora. Foi... É aquela coisa assim: você espera de um vilãozão ninja, você espera o quê? Porra, ele vai chegar cheio das técnicas, botando pra fuder e os caras. Ah, não! Demora pra ele agir, né? Tem que vir a Morgana pra tipo, basicamente falar assim: haja que nem um verdadeiro ninja nesta porra. Aí que ele.
4: Chega a Morgana, não, chega a Chega
0: é exatamente. <risos> chega a Tina cara, Turner, Eu, eu,
3: eu é? acho muito justo, porque na história da humanidade, a maioria das coisas, se não 98% das coisas que o homem fez foi movido por uma mulher, né, cara?
0: Então. Traduzindo gado demais. Exato. E outra coisa,
3: eu acho que isso condiz muito com o personagem do Doku-sai. Porque o Dokusai, ele, ele começa tipo, o cara mal que traiu e tudo tal. E conforme vai passando, vai passando a série, você vai entendendo que na verdade, tudo que o Dokusai fez, vendendo a alma e tudo, ele acabou se transformando num demônio. É você, Eu não quero colocar religião aqui na parada, mas é mais ou menos o que o, que, o que o demônio faz, né? Ele atenta, ele intriga, ele direciona para o mal. E é isso que ele faz a série toda.
0: Tanto é que o nome dele é Oninin. Oni... Sim, pra quem sim. sabe é demônio, é, são os demônios japoneses E pra quem não sabe, Onin é o que? É Ninja Demônio.
1: Isso é usado no final do. Quando a luta final vai acontecer entre o, o Torra e o Dokusai, que o Torre pergunta, né? Quais as motivações dele. Ah não, eu nunca senti esse tipo de sentimento, nunca senti isso. E tá, o...
3: Você não tem sentimento humano?
1: E o legal é que
3: quando cai a máscara do, do Dokusai no final, que aparece aquele, aquela espécie de universo ali no meio, aquele vácuo negro. É que mostra pra gente que ele perdeu completamente a humanidade dele Ele se transformou realmente em algo sobrenatural Teoricamente sim, sim, um demônio sim. Por isso que ele não mostra o rosto É isso que eu entendi quando isso aconteceu Faz sentido
0: Vamos falar sobre Chonin Benikiba Que é a filha de Dokusai Que assim, eu não tenho muito o que acrescentar sobre ela Só tenho que dizer uma coisa Eu prefiro a do Space Squad
2: com certeza.
0: Com certeza.
3: É, mas a gente tá falando da série do Jiraiya, né? Então volta. Não
0: importa, eu tô destacando apenas. Mas... Mas... <risos> é. Nossa,
3: me desculpa, me desculpa.
0: Mas essa Beniquiba, ela tá ali como uma bucha de canhão, só que
2: reaproveitável, sabe? É, é só pra ter com quem, quem lutar, cara, só isso. É legalzinha, legalzinha. Ela se disfarça de secretária, cara. É.
0: A... A única coisa que eu posso elogiar, entre aspas, dela... O
3: dentista dela, o dentista. O dentista entre dela é... Aspas.
0: <risos>
3: Mas ela é uma personagem bacana, cara. Ela tem os momentos dela na série também. Assim como, como outros personagens. É que...
1: Ela consegue se impor. É. Ela consegue se impor em alguns eu momentos.
3: Acho, eu acho mais merda o Retsuga
0: do que ela. Eu ia falar eu isso. Oh, o Retsuga. nossa... O Retsuga, a gente vai falar dele agora, inclusive. Pior que coadjuvante do Chaves. Puta que pariu. Nossa, velho. Pesadinho.
3: Quando o Retsuga entra na, na cena, é tipo quando chega o Godines na vila, tá ligado? Ninguém se importa. Não, cara. O Godinez é
0: mais... Ah, cara, mas o Godinez é
2: legal. O Godinez velho. é legal. O Godinez é da quebrada que nem eu. Tá bom, vai. A Pops. A Pops.
0: Vou falar uma coisa sobre o Retsuga. Quando ele chega no primeiro episódio pra enfrentar o Geraia e tudo mais, aí ele usa aquela cruz que tá na testa dele e manda aquele ataque, você até pensa assim, porra, o personagem ele demonstra um certo perigo. Mas aí você vê que 14 pessoas foram enganadas.
3: Mas eu levanto uma, uma questão aqui pros profissionais aqui em, em volta da nossa mesa redonda, Levante. que é a seguinte, será... Será que o, o problema do o Hetsuga não foi desfavorecido exclusivamente por conta do roteiro? Porque, vejam bem, o Hetsuga, no primeiro episódio, como o Eternal falou, ele mostra que veio, eu sou foda, não sei o que lá, derrotado pelo Jirai é ok, mas a gente vê e pensa, caraca, esse cara ele é perigoso, ele pode, né, qualquer hora. E aí, conforme vai passando, vai aparecendo tanto ninja, cara, tanto personagem, que o cara some, e o cara desaparece, Entendeu?
0: faz até um certo sentido, mas o problema é que o próprio roteiro também bota ele como um coadjuvante bem
4: fudido né?
0: Sim qual, qual seria a sua opinião sobre
3: isso amigo Kuroda, nosso convidado?
4: Eu já falei, pra mim, pra mim um coadjuvante do Chaves não, mas eu concordo no, no que foi falado é, eu tava pensando nisso nossa, ele foi mal aproveitado porque cada episódio tinha um ninja diferente mais legal e ele tá lá existindo tanto é. que se eu não me engano na luta final quem dá um cacete nele é a Heiha. Você vê como, como ele foi tratado bem bosta, sabe? Caralho, eu sou um merda. Acaba com os dois me... fugindo, né? Ninguém sabe dos dois, né? Do Hetsugi, da e da Manikiba,
3: hum. né? É, é, eles desistem, né? Eles se rendem, jogam as espadas no chão e vão embora.
0: Hum. E vão embora. Então, e aí? É, meio merda, né? Muito merda. <risos> Muito <risos> merda. Meio, meio, eu falo meio merda pra suavizar, gente. Mas quando eu falo meio merda é porque eu quero dizer merda pra cara.
1: Dokusai, né, velho? Dokusai! <risos> essa
3: vai ser a
4: nova piada aqui.
3: É muito Dokusai essa parte.
0: Algumas curiosidades que eu gostaria de falar sobre a série do Jiraiya. O upgrade que ele sofre no meio da série, né? Graças a um cientista ninja chamado Dr. Smith. Né? Assim, eu achei que ao mesmo tempo foi muito legal o upgrade, mas assim, o plot foi uma coisa meio que. meio que tipo. Hã? Ah,
1: você é cientista, você também é ninja e que não sei o que. Eu, eu acho mais plausível existir um, um cientista ninja, né? Do que. Ele, do nada, no meio da batalha, invocar os poderes do cosmos e, e se transformar,
4: entendeu? Tudo, é tudo roteiro. É, uhum. Se tivesse, é, talvez, então, é. explicado de um outro jeito. Ah, eu sou ninja, mas eu sou um cientista. Aí criei aqui, tá. Mas aí é aquelas, é aquelas coisas que é jogado. Tipo, ó, vai. Outra curiosidade que eu quero
0: destacar é sobre o Barão o, né?
3: Que capacete feio, gente. Que vai ser uma privada em cima da cabeça, meu
0: Deus. Ele faz referências aos
4: Cavaleiros Templários, Rodrigo. Então, assim, ah, mas
3: não podia dar, fazer um capacete mais.
4: Barão faz referência à Saga de Gêmeos, porque ele tem dupla personalidade. Uma hora ele tá feliz com o Torra, outra ele tá bravo com o Torra, aí outra ele quer brigar, quer matar o Torra, uhum. vai e volta, vai e volta.
1: Parece até o roteirista de Zio fazendo, né?
0: <risos> Putz, <risos> <Puts. risos> Pesado, mas realista. <risos> Não, o Barrow ele é altamente manipulável, isso é a verdade, né? Não dá nem pra dizer que... Ai, não, não, não. E ele morre no meio da série, e do nada, ele volta. Como assim, carai? Não, cara,
3: você, você também... Ah, puta que pariu, você também se leva muito ao pé da letra, cara. Não pode ser assim, senão você não vai conseguir assistir nada. Ele não morreu, ele caiu no rio lá, e
1: brilhou, e desapareceu.
0: Ah, é. nossa... Aí ele não. Isso significa que ele não morreu, né?
1: Significa que a gravidade funciona perfeitamente na série como funcionaria, hein? Eu... <risos> <Na real risos> cara, cara é. deixa, deixa eu falar pra você, Ternal, ó, escuta o
3: Titio, ó. O roteirista falou assim: a gente vai matar o Baron com uma flechada nas
4: costas. Por quê? Porque é foda ele levar uma <risos> flechada nas costas.
0: Muito maneiro morrer com uma flechada nas costas.
4: Caiu. Igual um boneco daqueles do Hermes e Renato. Exato.
0: É, esse detalhe aí ninguém deixou passar batido. Aí, aí se liga, se
3: liga, ó. Aí contrataram um estagiário pra escrever um episódio porque o roteirista original ficou doente. Aí o estagiário pegou e escreveu assim. Eu vou fazer um episódio em que a família dos togacuri, eles vão ser incriminados lá e todo mundo vai preso. Aí quando o cara tava escrevendo o um roteiro que o Jiraiya tava preso, que tava todo mundo preso, que a família de feiticeiros tinha se disfarçado de polícia, os caras cara, quatro lá, ele pensou assim, é, como é que eu vou fazer, é, pra, tirar eu vou fazer, fazer pra tirar a altura daqui agora? Aí o outro estagiário que já tava lá há mais tempo, gritou lá do corredor, com o copo de café na mão, traz do barão, vou de volta! Aí o outro estagiário gritou, mas ele já morreu. Pff, cara, ninguém morre em seriado Tokusatsu, cara. É, aí o cara pegou e falou assim, faz ele entrar na delegacia de cavalo, que é muito foda.
4: Parecia que era uma, era uma parte dele, né, o cavalo, era também ele ser o cavalo, né. Uma
1: coisa bacana que poderia ter acontecido é que, como ele usa um capacete, né, na hora que ele fosse levar flechado, o capacete dele tá ao contrário, e ele tá de frente, não de costas. Ele poderia ter pego a flecha antes de, 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 de acertar ele.
4: miserável, é um Agora eu vou embora. Tchau, gente. <risos> não vai dar, acho que não dá pra falar de, de todos os vilões, mas tem um que acho que, que mexeu muito comigo, e eu não sei porquê, que foi Satã. Satã Ashura. Ah, a armadura. Cara, como eu gostei desse episódio, e é quando entra a Agnes na história. Isso. Que a gente fica nessa também, e aí, vai ser um casal, não vai ser um casal, né? E, e acho que gostaram dela e mantiveram ela até o final, né? A Agnes
3: na é história. É uma pena que eu não sei como é que se o pessoal da, da dublagem não entendia muito bem como é que funcionava a questão da série na época. Mas era triste porque os personagens apareciam com uma voz em um, em um determinado episódio. Você falava, caraca, legal. E aí num outro episódio quando o personagem voltava, o que talvez pudesse confundir às vezes. O personagem já aparecia com outra voz completamente diferente, com o que era outro dublador. Eles não mantinham as vozes nos personagens. Esses personagens recorrentes
1: assim, né? Às vezes eu acho que eles nem sabiam que o personagem ia ser recorrente. Você sabe
3: uma coisa bizarra que acontece? Tá ligado o Spiker, o ninja, o parceiro da Reha, que desapareceu assim do nada da série?
1: É, sei,
3: sim. Então, ele tem a voz do Laranjeira. Faz o Giban, faz o Black Mask. Quando ele tá sem roupa. Quando, aliás, quando ele tá sem o traje de ninja Com roupa ele está o tempo todo Quando ele veste o traje de ninja A dublagem dele é a dublagem que é a mesma dublagem do Green, do Green Flash Do Dan Você Repararam
1: isso?
0: Eu nunca tinha reparado nisso, mas... A
1: gente já falou do Carlos Laranjeira aí Mas quase todos os, os dubladores de, de Jiraiya já, já foram dessa pra melhor, né? Foi, foi o Carlos Laranjeira o, Va, o, Va, o Valdir que fazia o Tetsuzan foi o Gastão Malta, que era o Barão O, e foi o o Paulo Ramalho, que era o Paco.
0: Ô, oh, louco! E o próprio narrador.
1: Isso, isso. Que eu acho que ficou melhor Alguém... o Gilberto Baroli ah, com, do Bono. Nossa, Bando.
0: Gilberto Baroli, ele deu a vida... Não, eu acho que quem fez a primeira voz do Dokusai... Qual é, que é o nome do falecido marido da Nair Silva? Ela falou no Alma Tokusatsu, inclusive.
1: É... Alguma coisa Miguel, Miguel. Alguma coisa Miguel. Libera o Miguel. Isso. Liber Miguel, isso. Libero Miguel. Miguel, que era uma puta de uma voz foda, ele foi a voz do Satangos também, né? E ele que dirigia, né, a dublagem. Aí quando ele morreu, quem passou a dirigir foi a Anaí Foi né? a Exa Exatamente. Isso foi. Exatamente. <fazos>
0: Antes de começar o podcast, a gente fez um seguinte combinado. Nós vamos escolher, cada um, na nossa opinião pessoal, três ninjas do Império Ninja. E o Império Ninja é grande pra caramba, né? O Império Ninja é grande é, pra caramba. tem pelo
3: menos 55 ninjas. Tudo
0: isso? Então vamos fazer os três melhores e o um Mar Merda. Beleza, vamos lá. Então tá,
4: é, vamos começar <risos> com o nosso convidado, o Kuroda. Meu, meu top 3, eu já tinha falado, apesar dele ser meio bosta, é o Ashura. Gosto do Ashura, gosto do, do Canin Dragon. Pra mim foi o primeiro, acho que quando, quando eu falo em vilão de Giraia, é, ele é um dos primeiros que eu lembro. Por causa do Kati do Bêbado. Ai, ah, tinha o Macumba. Puta merda.
5: <risos>
4: Juninho Macumba. Puta que pariu. Macumba, Macumba era sensacional. E o
2: nome já é o crime,
4: velho. Vou mandá-lo pro inferno! E o mais merda, na sua
0: opinião, dentro do império, ó. Lógico, já falamos do Reitsuga. <risos> Ou então o que você menos
1: gosta? Escolhe o Badan, velho, escolhe o Badan.
4: Por que, por que o Badan? <risos> <Ele> é <feio. risos> <risos> Porque ele é feio. Porque ele é feio. Nossa. Ah, tinha um tubarão também, não tinha? Como é que era? Um... É, tu... Tubarão Mor. Tubarão Mor. Esse, esse tubarão era meio estranho, não era? É. Ele atacava com arpão.
3: Isso, ele, ele, ele riscava fora da faixa, eu acho.
0: <risos> então, vai ser o, o Tubarão Mor mesmo? Sim, sim. Então, Tubarão Mor. Vou pedir pro Jardel escolher os três
2: ninjas e o Mar bosta. O mais bosta vai ser difícil de escolher, cara. Ah. Mas eu acho o Kanin Dragon genial né? Tipo, é um ninja bêbado cara. Só isso daí já, <risos> já vale né? Só isso daí Ele já bebe, vale né? Já vale a série
0: É um ninja bêbado que luta Kung Fu para um carai Quer mais alguma coisa? Não
1: É o Rock Lady velho. Exatamente Existe realmente,
3: e isso é uma pergunta que eu acho que talvez vocês possam me, me responder uma arte né, de luta que é pautada em movimentos como se a pessoa estivesse bêbada, né? Inclusive, essa arte é utilizada
1: em Die Ranger também. O amarelo de Die Ranger utiliza ela.
0: É o Suiken o nome dessa
1: arte. Agora, eu não sei se, se é preciso o cara estar tá bêbado para poder lutar a arte bêbada.
3: É, o ponto é talvez o, o bêbado seja só a questão cinematográfica, essa né? Essa
1: questão
0: é, é bem legal você ter abordado. Eu vou explicar rapidinho para vocês. O Suiken, ele realmente, ele, ele utiliza movimentos mais abertos, essa questão de que, ah, o cara precisa beber para conseguir... Não, dizem que quando o cara é lutador de Ken e ele está levemente... Levemente é o cacete, mas está altamente embriagado, <risos> quando ele está mamado, dizem que isso aumenta a, a potência dos ataques. Eu sou só um
4: bêbado.
2: É, Jardel, você está falando do Canin Dragon, quem é o segundo? O segundo é o Junim Macumba. Eu acho o plot do episódio que ele aparece muito legal, né? E ver o, o lance do Manabu tendo um pouco de foco, né? É, é um dos ninjas do Império que eu realmente tenho raiva, tenho vontade de pegar ele na paulada, né? Porque é o lance lá da caça ilegal e tal. E é um visual que eu acho bem interessante, bem marcante, né? E o terceiro ninja que eu vou colocar vai ser um do bem porque tem que ter um ninja do bem aí que é o Beni Lagarto porque ele tem um, uma importância para o desenvolvimento do plot da história que eu acho bem legal né que é o lance da espada olímpica eu acho o visual dele interessante e o lance dele roubar espadas é, famosas eu acho eu acho da hora e isso daí funciona bem para mim assim
0: ele é um colecionador de espadas
2: Exato, e é um personagem que eu sinceramente gostaria que tivesse mais desse personagem aí futuramente, quem sabe aparecer no Space Squad por favor, Koichi Sakamoto que está ouvindo esse podcast quebra essa pra nós
0: Exatamente, faltou destacar o merda, o ninja merda da história.
2: Cara, não tem nenhum ninja que eu ache que é merda
3: Red He Hetsuga. Hetsuga é o ninja dele, vai.
0: <risos> não Retsuga já falei que não vale, gente.
3: Fala o Homem missile. Fala o Homem missile, Jardel. Fala o Homem missile.
2: Então eu vou colocar o, o Homem míssil por causa do visual dele.
5: É bizarro.
2: Tôs. <risos> Mano, é onde tosco. que a Toei tava, tava com a cabeça, velho, de ter aprovado um visual Naquelas desse? balinhas velho. que serviram pro Manabu. Acho que eles deviam ter se tocado de que não era de bom tom ter um cara que parece que é da Ku clã é, tipo, <risos> isso daí não é legal, gente. Eu acho que eles poderiam ter pensado num visual mais bacaninha pra ele. E não parece nada com um míssil, velho. Sinceramente.
3: É, parece com aqueles cones, né, de estrada. Que... É gotinha,
4: é gotinha.
2: <risos> Exato, eles poderiam ter feito algo, algo mais bacana no visual dele. Talvez mudado as cores, né, que que eu acho que ficaria melhor, principalmente porque Jiraiya é uma série que é pensada pro pro mundo, embora seja um tokusatsu, né? E eles já tinham a intenção de vender a série para fora, daí que vem o, o ninja Olimpíada da Jiraiya e tal. Então eu acho que eles deviam ter tomado esse cuidado aí. E é um visual que, que não não funcionou bem.
1: É, o Fuzê tá aí para mostrar que é fácil, né, fazer um, <risos> um homem foguete que dá para fazer, né?
3: Rodrigo. O, vou falar os, os três que eu acho da hora o, o primeiro é o Aburamu Eu acho o Aburamu um, um personagem Que fala assim Você aí que é gordinho Você também pode ser um ninja Venha conosco Faça parte da nossa... Cara, acho é muito foda, cara Porque imagina você criança Assistindo a todos aqueles super heróis né? E, e você, o seu olhinho brilhando Aí de repente vem uma série Que tem um personagem que é gordinho Também igual você e que, e que tem uma espada foda e que pode... Né? <risos> acho da hora, cara. Se
4: chama, se chama representatividade.
3: Exato, exato, cara. Parabéns, Aburamu. Você merece, cara. Obrigado.
4: Obrigado. O único que me representava era o Gogo Yellow. É verdade. Gogo que yellow. Era o gordinho. Kijima era o único gordinho que representava os gordinhos no Tokusatsu.
0: O meu
3: segundo é o Alan.
4: Sei, nem
0: Alan. Muito top. Isso, eu top. acho... Ele...
3: Ele tem uma temática muito interessante o, pra, pra compor o personagem dele, né? E, e é a questão da espada, né? Que apesar dele de ter uma espada daquele tamanho, ele prefere Massimo a faquinha.
0: Uma Respeite, uma cimitarra!
3: E o meu terceiro, cara, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou no Shang Kung Fu também, porque é um bêbado, né, cara?
2: O Shang Kung Fu é o que usa os Genjutsu bolado lá. Ah é, tá, então,
3: o... então é o Canin Dragon que eu quero dizer. Então, ah, é. então can canin o, o Canin Dragon. O bêbado que luta com Fu.
2: É, todo mundo vai colocar o Canin Dragon na lista. Quem não colocar vai levar a porrada, né? Já ficou estabelecido isso.
3: Eu ainda tenho que falar o meu ninja, o meu ninja merda, hein? Seu...
2: É,
0: vai lá, destaca. Quem é o ninja merda?
3: Eu particularmente acho o mais inútil
0: de todos os ninjas, de todo o império, de todo o mundo... Já falei que não vale o Hetsuga A gente Não, já o Hetsuga falou...
3: não é, cara O Hetsuga ainda, apesar da insignificância dele Eu ainda gosto dele Agora, o Wild É um ninja que não me desce na garganta Nem ferrando, cara Eu acho ele o um ninja mais merda, merda, merda Do mundo, cara
0: Ai Nossa Wild Nossa,
2: Wild Ficou pesado, hein Agora você machucou os sentimentos do Eterno. Pô, aí eu de
0: atirador, eu acho ele maneiro.
2: É só... Então,
3: mas se ele não tiver arma, ele não faz mais nada? <risos> é
0: verdade, essa aqui é a
3: merda, né?
2: Mas o cara tem uma arma,
0: cara. Eu até concordo com o Rodrigo nesse ponto, porque assim, tem um ponto da série em que simplesmente ele tá trabalhando num bar assim, tipo, eu olhei hum. assim e oh, eu. Caralho, você já foi um ninja do Império, se deu o respeito, meu é querido. É crise, né, cara? É a crise. Ah, crise, é... crise é a cabeça. Naquela época triste. tinha inflação, né? A inflação era tensa. É, é, inflação. Pô. Deixa eu ficar quieto na minha... Bom, deixa eu destacar logo os meus, antes de passar para HR. Bom, o primeiro da minha lista que eu vou destacar...
2: É o Wild.
0: Ah, não, não é o Wild. Eu poderia até destacar o Canin Dragon, mas tanta gente já falou do Canin Dragon, então eu vou deixar o canin-dragão já no topo. Um que eu quero destacar, que eu gosto muito dele, que é o Kazenin Storm. Adoro ele. Acho... Ele é muito brabo, e principalmente que ele é representado pelo Junichi Haruta. E, e, e ele, tipo, ele luta com um, uma bastão que parece uma espada, que puxa um, uma pontinha de lança, assim. Eu olhei assim, eu... Brabo, moleque!
3: Ele não mata o inimigo no corte, né? Na, na pancada, né? De é tanto na bater pancada, com o bastão. ele assim. é
0: brabo e, fora que vamos assim, ele vem naquela motoca bonitona dele. Puta que pariu. O, o cara é brabo, ele é brabo demais. Então o Kazenin torne. Ele é um dos primeiros que eu destacaria. Segundo que eu vou destacar, mais por conta da história que a gente falou agora há pouco dele. Que é o Oruha O Oruha não é um ninja assim Que nossa chama uma atenção do caramba Ah, ele chama uma atenção sim cara. <risos> Como ninja Não acho tanto não Pelo visual, pra cacete Mas assim, mas sim. o que eu quero dizer O plot dele é o que mais desperta A atenção nele Então assim, o Oruha na minha opinião Ele tem um ponto a ser destacado E o terceiro Que eu vou destacar seria pra, eu ficaria muito chateado se eu não destacasse ele, que é o Del Stark, assim, como eu falei no podcast de Kill Ranger vs Space Squad cara, eu sou apaixonado pelo Del Stark. aquele visual dele é muito foda ele, ele na série, ele mostra um perigo brabo mesmo,
1: ele é o vilão do Jiraiya velho, o Dokusai não é nada ele é, ele ele é, o, é, vilão.
0: é o vilão do Jiraiya é. ele é o vilão do Jiraiya, né né? Ele é o cara brabo que mete medo em todo mundo E agora é o mais merda na minha opinião Mas agora vai por uma questão pessoal E principalmente por uma questão visual <risos> Eu simplesmente Eu odeio Eu abomino, eu tenho vontade de vomitar Com aquele visual Nossa, Do Kellen tô... Pax Aquele ninja Vermelho e preto E olha que eu sou flamenguista Mas assim, aquele ninja <risos> vermelho e preto que coisa horrorosa! Ninja normalmente tem que ser uma coisa discreta, camuflada e tudo mais. Como que alguma porra vai se camuflar de vermelho e preto? E, e vai alternado? Parece como uma é que o
1: Como é que o homem isso se se camufla? <risos> Ele explode.
0: <risos> <risos> e assim, eu sei que eu já falei os três e o meu merda. Mas assim, eu quero dar uma menção honrosa, principalmente a quem a gente falou agora há pouco, que foi a Arachne Morgana, que ela é do Império Ninja. Ela. Sem sombra de dúvidas Ela nem precisa estar tá no top Porque ela já é top Junto com o Caninho Dragão
1: <risos>
0: é, HR?
1: Bem, vou começar Não sei bem se vocês vão lembrar dele Mas eu acho que se eu não me estou enganado Foi o primeiro episódio do Jirai Que eu vi na vida Então tem um certo Então marcou, te marcou É, exato. é o Amanegro que Eu não sei bem se ele é do Império
0: Top, ele é do Império também
1: é do Império também, né? Ele aparece lá, ele é. Ele é o discípulo daquele velho, né? E eu acho muito triste, né? Esse episódio, porque é a morte lá do, do ah, velho. Eu lembrei.
0: A Nossa, o Amã é... Negro também tem um plot muito bacana.
3: Eu acho uma pena, cara, nesse episódio, porque, tipo, vai os três irmãos pra lutar com ele. E aí você fala: Caraca, vai ser os três irmãos lutando. E logo no começo da luta, meio que. Ele, o Manobu e a Mira já fica de lado, né? Porque ele joga lá o, o esquema lá pra amarrar eles. E meio que só o Jirai a luta e o Manabu e a Emirá ficam de lado. Eu achei uma pena aquilo. Eu achei que podia ter deixado os três lutar junto, né? Naquele momento.
1: O outro que eu vou escolher é o Wild, que eu... eu Acho que o Rodrigo não gosta, né?
3: No... Tá ok, tudo bem. Eu respeito a sua
0: opinião, cara.
1: <risos> Mas eu curto porque ele me lembra muito. Eu gosto muito de filme de Vale West e ele me lembra muito Clint Stewart. <risos> então. Nossa, então eu curti. Puxou...
0: Puxou a referência forte agora, hein?
1: O terceiro. Eu vou falar o Kazaninha Storm, que é o robô lá, que eu acho bem legal. Mas eu curto ele também. E o, e o pior, como eu já falei, e pra vocês falarem e vocês não falam, né? É o Badan, porque ele é o cara que matou os pais do, do Jiraya, então. E porque o visual dele é feio. E é feio também. <risos> e é isso.
3: Eu acho engraçado, né? Tipo, o chegar alguém lá pra trabalhar lá onde o HR tá, e o HR, você não vai trabalhar aqui comigo, não. É por quê? Porque você é feio. <risos>
0: Vamos às nossas considerações finais? Eu quero abrir o microfone primeiramente ah. para o... Os... É, ó. A gente conseguiu... A gente conseguiu falar bastante, inclusive, né? E olha que era só uma hora, mas enfim. <risos> é, mas vamos lá. E, e vamos agilizar logo, até porque... A esposa do nosso convidado deve, já deve estar tá como? Libera essa merda aí, porra! <risos> enfim, enfim, Ele tá rindo porque é verdade. <risos> A, a, verdade, a verdade é engraçada. Tô aí. Vamos dar a palavra pro nosso convidado, Kuroda.
4: né? Pessoal, muito obrigado pelo convite. Agradeço, de verdade. Não sou mais especialista sobre Jiraya, mas já nadei realmente com os botos e com o Jiraya. Isso foi em Manaus, quando a gente foi fazer um evento junto em Manaus. Né? Fiz o homem entrar no meio do, do rio lá é, em Manaus, foi muito legal. Uh, agradecendo então de novo Muito obrigado, faço o convite aí uh, o pessoal que não conhece ainda O tokusatus.com.br Tem Facebook É só procurar tokusatus.com.br O Instagram é ArrobaTokusatus.br Twitter é ArrobaTokusatus a gente chegou primeiro <risos>
5: <risos>
3: Acho justo
4: E tem o nosso TokuCast também Todo sábado aí Nas plataformas de podcast e no YouTube, YouTube você escreve Tokusatsu. Espaço, Tokukast. Você encontra lá nosso cast, nosso mesão de bar. É, cara, é, é quase, quase isso aqui. Quase na mesma pegada disso aqui. Às vezes com mais palavrão ou menos. É na mesma pegada que isso aqui, só que bom. <risos> só, que é, só que é bom. <risos> Mas é isso. Pessoal, obrigado de novo aí. Só me procurar também nas redes sociais, se inscrever Kuroda e. Eu nunca escrevi Kuroda e Tokusatsu, mas acho que se escrever Kuroda e Tokusatsu é capaz de me achar também. Isso aí. Valeu mais uma
0: vez, obrigado por ter aceitado o Kuroda, obrigado por ter disponibilizado seu tempo pra gente. É, Rodrigo? Eu, eu gostaria de agradecer a participação do Kuroda aqui e dizer que
3: é, o que eu posso dizer pra você, cara, de coração mesmo é nos perdoe, desculpe. <risos> <YouTube, risos> Volte quando a gente convidar novamente. É, reflita bastante quando enquanto... O convite não aparece pra ver se você volta ao carro ou não. E se a gente convidar, volte, mesmo sabendo que é isso aqui que acontece. Não, tô brincando. E ele
0: falou que no, no Tokucast também é nesse nível, então ele já deve estar tá acostumado. É. A única tá diferença acostumado. é que tem eu cortando todo mundo, né? É, e eu, eu, é.
4: eu descobri que se você escrever Kuroda no Google, Kuroda Espaço Tokusatsu, uh, tem como me achar. Ô, louco!
0: O cara tem a busca no Google! Ô, louco!
4: Olha que é chique!
3: Top. já se você escrever Rodrigo mano, não, não escreve muita não... gente esquece. mesmo esquece, esquece isso enfim, gente foi, foi, uh, foi um bate-papo descontraído aqui sobre a série, em muitos momentos a gente brincou bastante, a gente falou mal de alguns personagens, falou bem de outros mas em nenhum momento a ideia do nosso podcast é desmerecer a série em quesito nenhum nossa intenção é debater sobre a série, diverti nos divertir e divertir você que está escutando tá bom? E fazer esse podcast foi uma homenagem à série, para dizer que todos nós somos fãs dessa série, amamos essa série. A nós que assistimos quando criança, aos que assistiram depois que já se tornaram adolescentes ou adultos, né HR? Mas enfim, todos nós aqui gostamos muito dessa série e por isso esse podcast e por isso essa pegada mais descontraída, mais, mais humorística assim, entendeu? Então não levem para o lado pessoal, não se ofendam se você ouviu alguma coisa a respeito do personagem que você gosta. Falamos aqui porque falamos de, dessa forma... É, nos divertimos, brincamos, porque amamos essa série e é só por isso que ela está neste podcast, ne, ne, nesse, neste número desse podcast aqui, tá? E obrigado vocês que escutam a gente aí, e eu espero que nos próximos podcasts vocês estejam com a gente. E seguimos aquela premissa, né? Sai a série ou o filme assim, a gente espera 2, 3, 10, 15 anos, aí a gente <risos> lança logo em seguida, que é pra não perder tempo. Uma entendeu? hora vai
0: sair uma hora vai sair. É,
3: essa aqui a, teve da Band, né? Da Band. É, é, então. então, obrigado a você que está fazendo download do nosso podcast. Espero que esse podcast tenha servido é, para te divertir tanto quanto foi divertido para a gente gravar. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.
0: É isso aí. Valeu. É, Jardel?
2: Então vamos lá. É, foi um prazer gravar esse podcast aqui falando sobre o Jiraia, que é o meu Metal Hero favorito de todos os tempos. Inclusive, tô aí animado pra ver o que, que vai sair novo do Giraia depois que, que registraram né, o nome da série novamente. Eu espero que saia aí algum filme muito bem dirigido por vocês sabem quem, eu não preciso repetir. É, eu acho essa série bem legal, né? E embora ela seja uma série muito antiga, eu vejo ela como algo muito à frente do seu tempo, porque em Giraia você já via basicamente... É, o estilo né, que a gente está acostumado a assistir nos Race Riders, que são a minha principal referência de Tokusatsu, é o que eu mais assisti, que é aquele lance de ter os personagens bem humanos, tanto o protagonista como os antagonistas que vão aparecendo no decorrer dos episódios, cada um com seu plot, com a sua história, para fugir um pouco daquela mesmice de ter um, um império do mal com um líder Supremo e aquele monte de personagem sem sal que só tá ali para ser o vilão do episódio. Aqui no Jiraiya não, aqui no Jiraiya cada personagem ele funciona como um personagem de fato. Cada personagem tem uma personalidade, tem uma história, tem uma motivação para agir do jeito que ele age na série. E é isso que faz o Jiraiya ser aí o meu Metal Hero favorito de todos os tempos. É... É isso, assistam Jiraiya, se você não assistiu ainda e você tá com algum receio por a série ser um pouco antiga, né? Que eu acho que tem muitos ouvintes nossos aí que não estão acostumados com essas séries. Vai atrás porque vale a pena mesmo, eu tenho certeza que você vai gostar. Ou no mínimo se divertir um pouquinho assistindo Jiraiya. Cada personagem ali é incrível e mereceria aparecer num filme do Koichi Sakamoto. Por favor, mais Space Squad. É isso. Valeu galera que baixou esse podcast e continue acompanhando a gente aí em todas as plataformas. É nóis.
0: Beleza, agora vamos com o HR.
1: Bem, Jiraya é um Tokosite, só apesar do, da época, né? Novo pra mim, né? Eu assisti ele recentemente. Eu queria ter assistido mais, analisado, mas ainda não deu, não deu ainda pra mim pegar pra assistir de um modo bem crítico mesmo e ter mais assunto pra falar. Mas eu gosto porque ele traz, assim como na franquia Ultra, né, eles trazem a questão lá dos monstros, né, ele tem uma espécie de idolatria pelos monstros, né. Aqui no, no Jirai você tem uma, uma ampla gama de ninjas, né, e ninjas dos mais variados tipos. E isso é bem legal porque esses ninjas estão reaparecendo, ressurgindo, né, no, no, como nos Space Squad, como a gente viu lá o, o Star e mais recentemente também a Benikiba, né. Então é legal que, saber que atualmente eles não esqueceram né, desses ninjas tão icônicos da série. Então, o, o Torra é um personagem que eu adoro. É um dos primeiros personagens que eu bati o olho e já me identifiquei pela, pela questão mesmo de, humana mesmo, questão dele de, de ser gente como a gente, né, como eu já falei durante o cast E girar é isso, né, o Takumi Tsui-tsui tem todos os motivos assim, positivos, legais mesmo, para curtir os brasileiros por curtirem a série dele. Né, eu acho que... Esse amor aí não é, não é do nada, né não surge do nada, né? E ele retribui muito bem, vindo aqui de todo o evento e, pa e passando um pouquinho do, do que ocorreu lá na época das elevações e tal. É, e é muito legal de saber. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o, o cast de hoje falando dessa série magnífica. E até a próxima.
0: <risos> Girai é uma série muito boa. Quem teve a oportunidade de assistir na TV aberta no passado... Nossa, deve ter curtido muito. Quem teve a oportunidade de reassistir na Band... Completo. Foi maravilhoso. Foi perfeito. Quem tem a oportunidade de assistir quando quiser pela Amazon Prime... né, Inclusive, patrocina nós, Amazon.
3: <risos> eu, me eu mesmo assisti na Amazon antes da Band... Hein, só para deixar claro, ah,
0: verdade. Exatamente. Ó... Né, quem tem a oportunidade de assistir pela Amazon... A hora que quiser... Nossa... A gente, conforme o Rodrigo falou Eu vou só endossar um pouquinho as palavras que o Rodrigo falou Que assim, a gente tem o nosso modo de descontraído A gente zoa, zoa A gente sacaneia, muito A gente cai na pilha em cima do, De determinados personagens Pra cacete, a gente não perdoa não Mas a gente faz isso até mesmo com os nossos Personagens favoritos, por que, que a gente não vai fazer Com o personagem que não. fez a nossa infância Né, Amém. a gente não per mas a gente fala assim porque a gente gosta das séries, né? E Jiraiya tá no coração de todo mundo. Como o Jardel falou, é a série favorita dele, dos Metal Heroes. Jiraiya é um dos meus top 5, vamos botar assim, é um dos meus top 5 heróis favoritos dos Metal Heroes, né? Eu tenho um carinho muito grande por essa série e eu queria muito falar sobre essa série justamente aproveitando o hype do término dela na Band de ter passado a série completinha, né? galera, chegamos ao final de mais um cash mais uma vez, obrigado você ter escutado o cast até aqui, né lembrando galera que vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais e meios mails de contato, o e-mail é 2gmailcom 2 o nosso facebook Sei. é o facebook.com barra universo rider e o nosso instagram uhum. arroba universo rider. gente, mais uma vez muito obrigado a todos, Curuda. Obrigadão de coração, tô feliz por você ter, ter aceitado esse convite e quando quiser chamar a gente lá pra mesa de bar chamada TocoCast, tamo junto <risos> <risos> vamos. vamos Tamo, vamos tomar uma... tamo junto quando, quando, Com certeza, vamos, vamos que vamos Quando você quiser chamar a gente, tamo aí aberta a vamos convite. ficar que
1: nem o Cani dragão é, não, é, é, oh,
0: beleza. Eu sou só um verbo. É. Oh,
3: eu, eu, eu quero aproveitar a, a, a nossa audiência gigantesca que, que oh. tá batendo no teto aqui já e dizer pra Toei que esse ano tá difícil, hein, Toei? Vou, vou te contar, hein? Caralho!
0: Tá.
1: Algo me disse que tem a ver com, com algo que brilha, né? Nossa! Aí é. <risos> eu fiquei Galera, mais Isso uma
0: aí. vez muito obrigado a todos. Até o próximo cast Até e próximo fique cash. com os erros! Fique com os erros, galera.
3: Lembrando que este cast não é um erro.
0: Esse, esse não é um erro. Temos um convidado de respeito aqui, então esse não é um erro. Os nossos normais é. Mas. <risos>
1: Seria um erro se a gente tivesse falado do Skyfire, mas como a gente falou do Girai. Não! Cala não é. a boca,
0: HR! Cala a que boca, cara! com essa
3: a
1: gente vai embora. Tchau. tchau.
0: tchau. Não, depois dessa, depois dessa encerra aqui. Valeu, falou. Até tchau, próxima. tchau, tchau. Tchau,
5: tchau. Mas... We're
0: Beber uma
2: água. Sem pausa pra água, né? Se a gente vai parar 10 horas é, Não tem como não, acabei, tem como de
0: não. Beber, acabei de beber uma água, já voltei Enfim Colocou A pausa um pra água A água, água tá aqui do lado, é, 30, é 15 segundos eu, eu quero ver o Eternal
3: Mediar eu, Mano, eu, eu só tô aqui pra ver o Eternal Mediar Esse cast em 40 minutos É isso que eu tô é, aqui, é só pra isso que eu tô um, A
0: gente dá um jeito, <risos> se, vamos que vamos Se
3: vira nos, nos um 40 jeito,
0: Vamos que vamos, vai. vamos, que vamos. É. Jirai é do ano de 1989.
2: Certo?
4: 8 Oito. Foi mal. <risos> Eita, Eita. É, o nome
2: do, é o nome do encerramento, cara. É, chino, é. Nossa, que, que furo. Xinobi
1: <risos> 88, <risos> sério. É,
0: exatamente. 1988.
1: <risos> desculpa, gente, eu sou
0: péssimo com dados. É, a, pa, é a, a inscrição, no caso. A, a, a tão falada inscrição de Paco, né? É porque eu, eu acelerei um pouquinho as
1: coisas. Desculpa, cara. Né? Tá.
0: Enfim. Não, tudo bem. tá? Não, você pode me corrigir à vontade,
1: sempre. Fica não, não me desculpa não, Rodrigo. Pode corrigir.
0: Não, pode corrigir. Pode... Não, aqui a gente... Aqui a gente corrige mesmo. Assisti o canal do Lucas Neto, por isso que ele ficou com aquele jeito. Ah! Me perdoe, fãs de Lucas Neto. Não tô nem aí pra vocês. Enfim... Oh, mas Opa, os fãs de Lucas Neto não ouvem nosso
3: podcast, não, cara. Eu... Ouve não.
0: Ouve, não? Por isso mesmo, ouve, eu não. não ligo pra eles. Então... Uhum. <risos> Ninguém ouve, ouve essa
3: merda aqui, cara. Só nós.
0: Oh.
1: <risos> <risos> não, mentira, mentira. Minha mãe ouve.
0: A tua mãe querendo, ouve. Ah, ouve. então um salve pra então, um mãe do HR
3: queria jogar a espada para trás e gritar espada do vácuo luminoso magnético que eu acho que ficaria muito foda mas enfim <risos> exato
0: é bom vamos falar agora sobre o Red não tem uhum. nada
4: a de falar dele a gente já falou dele <risos> eu não, acho que, garaca, eu acho que mas... ele, ele
0: tem
3: duas espadas que é para compensar alguma coisa eu não sei pra... eu oh, acho oh, 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 oh. <risos>
4: Parece que era uma parte dele, né, o cavalo Era da o cavalo, né O cavalo dele é o parceiro sexual Oh, não, desculpa,
0: gente, falei
2: besteira
3: foi mal. É Que, que isso, par... cara Você sabe que o HR não vai cortar isso, né Você não aprendeu <risos> ainda A lição
2: Barão Ou é o cara de Deus nessa série E você vai falar uma dessas?
3: Cara? É verdade ele representa, ele representa o cristianismo, seu escroto É verdade, desculpe Desculpe, é, salve Barão Ou.
0: No, man, boom!